0: bertemu lagi dengan Baba Tere di sini. Dalam podcast kali ini, Baba ingin berbicara mengenai inner child. Siapa sih inner child? Inner child itu adalah diri kita yang terdiri dari dua pasang eh uh, sisi dalam kehidupan kita. Ada yang disebut wondrous Wonderful inner child. Itu sisi jiwa kita yang pernah mengalami suatu kebahagiaan. Penuh dengan cinta. Damai. Merasa dilindungi. Merasa dipedulikan. Merasa bahwa kita begitu dekat dengan Tuhan. Yeah, wonderful inner child. Lalu ada sisi lain yang disebut. Undid inner child. Bagian dari. <tuh> jiwa kita yang terluka. Ya bagian dari jiwa kita yang ingat trauma-trauma, kekerasan-kekerasan, penderitaan-penderitaan di masa kecil. Nah, dalam hidup itu kita menari antara wonderful inner child dan wounded inner child. Tetapi sebelum masa transformasi terutama sebelum masa malam-malam gelap jiwa itu kita lebih banyak dikontrol oleh memori dari wounded inner child kita lebih banyak dikendalikan oleh trauma kita bahkan kita dikontrol oleh lalu apa yang orang-orang sebut sebagai ego padahal sebenarnya ego sama inner child itu itu uh, baik adanya karena tanpa ego, tanpa inner child kita nggak akan menjadi diri kita yang sekarang ya dalam spiritualitas dualisme yang kita padukan itu dua-duanya penting nah kenapa Bapak bicara soal inner child sesuatu yang nggak pernah Bapak pikirkan sebelumnya tapi bulan November itu ternyata bulan inner child jadi Kalau kita kembali lagi ke asal-muasal dari sejarah Scorpio, Scorpio itu ada ketika sang elang oleh Bapak Semesta. Itu dimasukkan ke dalam kegelapan lalu berubah menjadi kalajengking. Arogansi elang yang bisa melihat segala sesuatu dari atas. Dalam bentuk cahaya. itu tiba-tiba oleh Bapak Semesta dimasukin ke opposites-nya, lawannya yaitu di dalam kegelapan dan dia berubah jadi kala jengking lalu kala jengking itu dalam proses itu lalu mengembangkan kemampuan untuk melihat segala sesuatu juga tetapi dalam kegelapan sehingga baik elang maupun Scorpio itu adalah lambang bahwa pada saat kita berada di atas ya di atas dekat matahari lah ya ataupun pada saat kita berada di dalam kegelapan yaitu dekat inti bumi itu sebenarnya kita punya kemampuan untuk melihat dengan mata ketiga kita dan itu ternyata adalah esensi dari bulan Scorpio saya pikir kenapa ya kok bulan ini berat banget buat saya berat banget diawali oleh awal November itu kayaknya males banget untuk bergerak kayaknya badan berat banget pengennya tidur terus memang in between itu saya sempat ke Kelly mutu melakukan aktivasi bukan aktivasi portal sih sebenarnya di sana memang aktivasi portal Cakra ke kedua ya tetapi lebih ke koneksitas dengan perhelatan para naga. Para naga itu kan dia adalah mediator antara dimensi terdah dan dimensi tinggi. Dan saya menjadi bagian dari mediasi tersebut. Uh, pada saat di puncak kalimutu itu memang saya enggak uh, tidak apa ya tidak langsung mendapatkan apa pesan pesannya. Transmisi itu dilakukan sesudah kembali dari Kalimutu. Lalu dari waktu ke waktu saya dapat pesan. Kalau nggak salah ada lima pesan semuanya ada di uh, Facebook saya ya disebut uh, fans page pesan Kalimutu. Nah, tetapi ketika berada di Kalimutu itu saya mengadakan meditasi itu di depan danau yang disebut Atapolo. Atapolo itu Dari mitologi penduduk setempat itu adalah uh, danau tempat kegelapan. Karena menurut penduduk setempat di malam hari itu terdengar suara-suara tangisan dari dalam danau itu. Nah saya bersyukur banget karena saya sengaja tidak mencari informasi sebelum ke tempat tersebut. Jadi ketika saya meditasi, saya meditasi dalam konteks kegelapan. Uh, murni, ya dalam konteks sesuatu yang murni, tidak ada uh, sejarah atau tidak ada downloading data yang sifatnya itu lokal, ya, jadi saya langsung masuk ke konteks uh, downloading data yang bersifat universal, jadi pada waktu itu tuh uh, saya sempat tertidur dan dalam tertidur itu biasanya gitu kalau transmisi saya lakukan dalam pada tertidur lalu entah jiwa dibawa kemana mungkin ke perhelatan para naga-naga senusana itu lalu saya itu balik lagi lalu uh, beberapa hari kemudian ino you know, uh, transmisi dilakukan seperti itu ya seperti pesan bahwa kita harus masuk dalam kegelapan sebelum menemukan terang atau pesan kali mutu itu bahwa yang terjadi adalah Kejayaan dan kemegahan itu yang akan terjadi. Itu yang tengah didesain di oleh para kreator kita. Jadi pesan-pesannya itu ada berbagai macam pesan itu ya. Tapi secara overall Scorpio bulan Scorpio ini bulan yang sulit. Sangat-sangat sulit. Dan sekarang saya mengerti menjelang akhir bulan November itu ternyata ada sesuatu yang bersifat sangat global. bahwa inner child itu mulai masuk pada tahap penyembuhan berikutnya. Tapi kali ini inner childnya bersifat kolektif. Apa yang dimaksudkan? Maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi gerakan inner child itu baru dimulai tahun 1990-an di Amerika Serikat. Ada seorang laki-laki psikolog bernama John Bradshaw. Dia itu menuliskan buku yang berjudul Championing the Inner Child. Jadi Dia menulis itu, wah laku banget tuh seminarnya, bukunya. Dia malah buat program gratis di kayak TVRI-nya Amerika ya, namanya PBS. Wah, dan saya menjadi bagian dari pergerakan tersebut, movement tersebut. Saya memang didesain oleh semesta, oleh semua guide guys saya untuk menjadi bagian dari masa Pencerahan yang mulai dimulai di Amerika Serikat. Jadi pada tahun 1990 itu ya ada gerakan uh, Inner Child, lalu ada gerakan uh, menguak rahasia-rahasia kekerasan seksual baik laki-laki maupun perempuan. Lalu ada kasus besar ketika seorang uskup Chicago itu di apa ya dimasukkan ke dalam dilaporkan ya oleh 10.000 10 ribu anak-anak misdinar. dari berbagai tempat di mana dia bekerja selama lebih dari 60 tahun ya semuanya mengalami kekerasan seksual sodomi ya. Jadi tiba-tiba semua yang tertutup dalam kegelapan itu terkuak. Lalu mulailah gerakan yang disebut uh, apa ya? Gerakan yang disebut uh, melihat hal-hal di balik kecanduan. Bahwa kecanduan, adiksi itu bukan hanya sekedar kita melekat pada suatu benda, orang atau memori, tetapi di balik itu ada trauma-trauma masa kecil. Nah, trauma-trauma masa kecil itu mulai digali ya. Amerika Serikat saja baru sekitar 30 tahun menggali. Nah, jadi pada masa-masa itu saya menjadi bagian dari uh, pembaharuan psikologi yang lalu menyebar ke Eropa lalu ke negara-negara lain ya yang sudah berkembang. Nah, pada waktu itu penyembuhan inner child itu dilakukan secara individual. Walaupun kita mengikuti misalnya seminar atau workshop atau bahkan retreat dan dalam konteks ini saya bahkan bergabung dengan sebuah treatment centers selama beberapa tahun yang benar-benar menyembuhkan uh, luka batin ya akibat uh, child sexual abuse dan akibat kemiskinan, akibat sistem perbandingan di sekolah dan lain-lain itu dilakukan secara individual. Secara individual dan sangat lokal, hanya Amerika dan orang-orang yang punya akses terhadap penyembuhan tersebut. Karena kan itu harus baca buku, harus ngomong sama psikolog, harus ke support group ya, grup-grup pendukung dan itu kan semua butuh biaya ya. Jadi memang itu merupakan suatu privilege atau sesuatu yang memang e, untuk orang-orang yang punya akses terhadap hal-hal tersebut. Nah, enggak semua orang punya. Nah, sekarang ya, sekarang ini itu inner child itu kembali lagi tapi dalam konteks kesadaran kolektif. Jadi dia mulai terjadi di mana-mana. Ini kalau Anda menjadi bagian dari Scorpio lalu Anda sadar bahwa bulan November ini bulan yang sangat-sangat sulit. itu eh, mungkin ya mungkin bahwa jiwa Anda mulai eh, memasuki lagi tahap kegelapan yang lebih dalam untuk nanti keluar ke tahap pencerahan yang lebih dalam. Jadi perjalanan jiwa itu seperti spiral. Seperti spiral Yang dia akan kembali ke titik yang sama Kembali ke titik yang sama Tetapi dengan tingkat Kesadaran yang lebih dalam Lebih dalam dan lebih dalam Dia seperti mengupas bawang bombay Dia mengupas Dari lapisan luarnya Lalu kita menjadi pedih mata kita ya Lalu dia Kita harus kupas lagi kupas, Untuk sampai pada inti dari bawang bombay itu Nah Gerakan inner child menembus kegelapan, menemukan cahaya yang bersifat global kali ini sama seperti mengupas bawang bombay di dalam hidup kita bersama-sama, sehingga energi yang dirasakan itu energi kolektif yang menekan, yang berat, yang gelap. Dan inilah bagian dari transformasi bumi. Karena kita semua di disini sebenarnya untuk bumi sih. Ketika kita sudah meninggal, kita akan kembali ke dimensi kita masing-masing sebagai cahaya. Dan kita akan senang sekali akan pergi lagi ke dalam tanda petik bumi lain untuk menjadi bagian dari transformasi saudara-saudara kita yang belum mencapai tingkat transformasi. Artinya kita sebagai wanderer atau sebagai light worker dan dark worker pada saat yang bersamaan. Ini bukan sesuatu yang baru buat kita. kita sudah melaluinya berulang-ulang ribuan kali ribuan tahun. Dan setiap kali kita masuk dalam fase kegelapan, itu kita sadar bahwa ini bukan sesuatu yang asing. Ini sesuatu yang sangat familiar, tetapi tetap tetap bagian tersulitnya adalah ketika kesadaran dalam pikiran itu, yaitu tingkat kesadaran yang paling tinggi itu lalu masuk ke dalam emosi kita. Nah, yang merasakan semuanya adalah raga kita. Di situ yang paling berat. Jadi, saya memang sudah merasakan beratnya raga ini sejak beberapa bulan yang lalu ya, sejak awal covid. Dan saya nggak mengerti apa yang terjadi sebenarnya di tubuh ini. Nggak sakit secara penyakit, nggak. Tetapi kadang-kadang dia berguncang-guncang, kadang-kadang dia seperti e, kesetrum, kadang-kadang ya. dia kayak petir yang menyambar lalu menimbulkan suatu goncangan yang besar, ya. Sampai kemarin seorang sahabat itu bertanya, ya, dia bertanya seperti ini. Di beberapa kasus itu ada gelas yang tiba-tiba pecah begitu saja. Apakah itu gejala alam atau apakah itu merupakan cacat pabrik, cacat produksi gitu? dan begitu saya membaca pertanyaan di WA group itu lalu dalam penaksa itu ada sambaran petir yang sangat sangat powerful dan jawabannya sangat mudah ya untuk menjawab pertanyaan sahabat itu Jadi saya cuma bilang bahwa kekuatan elektroelectroelectronical char, charging ya itu sama seperti ketika dua orang yang berbeda jatuh cinta si lightningnya si powerfulnya itu sama karena apa? karena kita semua adalah atom dan pertemuan antara proton, elektron dan neutron itu menghasilkan sebuah ledakan. Jadi ketika gelas-gelas itu meledak itu terjadi karena uh, electronical charging antara positif dan negatif yang ada di gelas itu dan sekitar gelas itu terutama air ya terutama air karena air kan merupakan Konduktor ya itu membuat Si elemen-elemen gelas itu menjadi Buyar kembali menjadi atom Seperti itu Dan itu mungkin menjawab pertanyaan Apa yang terjadi pada tubuh saya Bahwa ini adalah Proses penguraian Materi yang dulunya Berasal dari atom Untuk kembali lagi ke atom Dan itu programnya sama prosesnya itu Gak nyaman banget Sangat gak nyaman tetapi itu masuk akal ketika saya mulai connect dengan apa yang disebut gerakan keluar dari kegelapan oleh inner child secara global jadi dimana mana ya nggak cuma di Bandung tempat saya tinggal ada beberapa teman yang bercerita ya bahwa mereka itu kalau meditasi mulai menangis atau ada ya menangis yang nggak berhenti yang nggak tahu dari mana air matanya gitu lalu uh, lalu dengar dari seseorang yang saya hormati ya di Amerika Serikat yang juga mengatakan hal yang sama lalu jadi ada semacam gerakan global untuk masuk lagi dalam kegelapan tapi kali ini lebih gampang uh, ditangisi lebih gampang did, didukai, lebih gampang diperkabungi gitu ya lu bahasanya aneh ya karena itu merupakan suatu gerakan global untuk keluar dari kegelapan ya seperti yang dikatakan oleh Atapolo di Kelimutu. Jadi kita harus benar-benar hidup dalam kegelapan. Ya dan kita memang udah lama hidup dalam kegelapan. Seperti juga ibu bumi yang udah lama hidup dalam kegelapan. Nah, untuk naik ke titik cahaya itu berat banget. Dan itu dialami oleh raga kita, oleh fisik kita. Jadi kalau teman-teman mengalami Uh, kejadian yang Tidak biasa ya kayak Tiba-tiba ada suatu kesedihan yang dalam Entah dari mana Atau merasakan suatu Sentuhan jiwa Yang begitu uh, Apa ya Lembut sehingga akhirnya kita hanya bisa Terpana dan menangis Atau misalnya Kita mengalami sesuatu yang Penuh dengan kasih penuh dengan cinta tapi kita nggak mengerti maksudnya apa gitu ya. Pesannya apa? Itu adalah bagian dari ekspresi jiwa kita. Ekspresi inner child kita yang mulai bangkit secara kolektif, secara global di mana-mana untuk uh, menemukan kembali cahaya itu. Dan bagi kita yang memang adalah para pencari ya, para petualang spiritual. Ini koneksitas networking, jejaring antara matrix yang berarti mother dan pattern yang berarti pola. Yang adalah gabungan dari sisi feminim dan maskulin yang ber, berbentuk seperti sara laba-laba. Itu mulai teraktivasi di mana-mana. Pada saat seseorang atau jiwa mulai merasakan cahaya itu dia seperti pertemuan antara jalur-jalur di dalam sarang laba-laba yang menyala lampunya. Dan mudah-mudahan sampai tahun 2024 ini si web itu dia menyala di seluruh dunia. Dan itu kita yang lakukan. Dan itu yang dibutuhkan oleh ibu bumi karena ibu bumi juga punya matrix dan pattern ibu bumi juga merupakan suatu jejaring ya nah ketika ibu bumi itu mulai mengekspresikan uh, kegelapan yang dialami selama hampir 2.600 tahun ya di era Pisces ya, di mana bumi itu menyaksikan Kolonialisme, perbudakan, penekanan terhadap perempuan, rasisme, sukuisme, kekerasan-kekerasan eh, berdasarkan agama. Bukan cuma lima agama besar yang ada di Indonesia, tetapi eh, agama dari zaman Mesir, dari zaman Zoroaster, dari zaman-zaman di mana setiap agama yang dominan itu pasti Menekan agama yang non-dominan. Itu udah hukum alamnya seperti itu. Karena kita main di dualisme. Kontrol dan yang dikontrol. Penguasa yang dikuasai. Dengan cara apapun juga. Dengan cara agama, non-agama. Melalui tradisi, kebudayaan, peradaban, sukuisme, pendidikan, filsafat. Semuanya itu adalah masa-masa gelap. yang disaksikan oleh bumi nah sekarang si kegelapan itu ya si uh, black hole yang ada di bumi kita itu sedang menguak ingin keluar itu persis seperti inner child yang wounded itu inner child kita yang traumatik itu juga sedang kembali menguak Tahu untuk beberapa kalinya karena kan lapisan-lapisannya berbeda-beda ya kita tinggal di multidimensionalitas jadi kita itu menembus satu dimensi itu seperti membuka lapisan-lapisan yang ada di bawang bomba itu nah dalam proses itu nanti kalau dari angkasa terlihat juga bagian bumi mana yang mulai eh, terang. Seperti sebuah sarang laba-laba Di mana pertemuan-pertemuan Antara jaring-jaring itu, benang-benang itu ya Persimpangan antara matriks dan pattern Antara feminim dan maskulin Itu nanti ada cahaya-cahaya Seperti cahaya-cahaya kunang-kunang yang banyak Seperti itu Yang akan terlihat dari uh, Gak cuma angkasa sih ya tapi terlihat dari uh, mata ketiga kita kita bisa lihat itu kalau kita meditasi, kita benar-benar masuk dalam oneness dengan bumi dan secara global itu, kita bisa merasakan bahwa cahaya-cahaya uh, itu sudah mulai berkelap-kelip nah Jadi bulan Scorpio akan berakhir beberapa hari lagi. Ini menurut kalender Mesir ya. Anda yang mengikuti Global Meditasi, Anda mulai mengerti bahwa walaupun secara kalender Gregorian ini sudah memasuki bulan Sagitarius, tapi kita masih punya berapa hari lagi ya sebelum Scorpio itu selesai. Hmm. Lima hari lagi. Jadi lima hari lagi kita akan baru memasuki atau enam hari lagi ya, baru memasuki. Rasi Bintang Sagitarius. Nah itu nanti konteksnya beda lagi ya. Kalau Scorpio itu memang lebih pada uh, pada kegelapan, ya. Jadi kontradiksi antara gelap dan terang ya akhirnya menjadi suatu tarian yang harmonis antara gelap dan terang. Jadi, itu yang kita lewati bersama-sama. Oke, okay. nah. Ada hal lain lagi yang terjadi di Bumi kita Itu apa yang disebut Sebagai awan topi Awan topi itu ada di mana-mana sih nggak cuma ada di Jawa Tengah ya Di atas-atas gunung seperti itu Dan ini merupakan fenomena yang Bersifat global juga Lalu orang bertanya Apa sih maksudnya Awan-awan topi itu menutupi Puncak-puncak gunung itu atau bahkan Uh, orang yang melihatnya tuh kok menarik banget ya, ada banyak sekali. Kalau menurut saya itu adalah blueprint yang memang sudah disetujui oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari kita, yang dibuat oleh apapun namanya ya, Council, Federasi Council yang ada di Jupiter, yang lalu memang ingin membantu Bumi. kalau dilihat itu tuh mereka semua pengen bantu bumi ya banyak sekali peradaban-peradaban dimensi-dimensi atas yang mungkin uh, tetap mereka ada di dimensi empat ya jadi yang masih ada fisiknya dimensi empat yang menghuni tak planet-planet lain nggak tahu ya kan sifatnya infinite bahwa selalu berpegang pada apa yang dikatakan oleh NASA NASA mengatakan bahwa Di galaksi kita Bima Sakti ini ada 40.000 planet yang menyerupai bumi. Bayangkan ya, 40.000 planet yang menyerupai bumi. Itu belum berapa puluh planet yang menyerupai Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto. Jadi dia infinitifnya banyak banget. Nah, ada planet-planet yang juga mereka itu masih berproses dengan memakai raga seperti kita dengan teknologi yang canggih itu mereka datang membantu kita menyebarkan energi karena bumi itu dia nggak bisa ya uh, dia tidak bisa bertransformasi tanpa bantuan dari uh, yang non bumi ya kita Wanderer, pekerja cahaya dan pekerja kegelapan itu memang membantu bumi. Ya, Kita bisa sangat-sangat powerful. Kalau kita sudah connect banget dengan uh, oneness. Ya, oneness sang atom utama kita bisa. Tapi ini suatu proyek bersama. Jadi harus dilakukan secara bersama. Nah, di, mereka datang. Mereka bantu kita. Dan mereka ada dalam bentuk awan-awan topi itu. kita enggak bisa lihat karena kita nggak karena kita nggak nggak apa yang nggak dilatih untuk melihat spaceships. Saya ingat waktu suatu hari saya baca buku tuh judulnya uh, pendaratan orang-orang barat, orang-orang Eropa ke uh, daratan Amerika Serikat. Nah, penduduk-penduduk aslinya kan yang kita sebut sekarang orang Indian Amerika ya. Ada Apache, ada suku macam-macam deh Mohohak ah, banyak lah lupa saya tapi ada satu cerita yang menarik bahwa digambarkan ya di buku cerita bergambar itu bahwa seorang laki-laki Indian itu menatap ke laut nah, pada saat dia menatap ke laut itu kapal-kapal Portugis, Spanyol itu sudah mulai uh, terlihat sebagai satu titik di horisont laut itu dan mulai mendekati pantai tetapi si orang Indian itu nggak bisa lihat apapun mereka nggak bisa lihat bahwa akan ada kapal-kapal yang mulai akan mendarat, karena kemampuan otaknya yang dihubungkan dengan kemampuan fisiknya mata fisiknya itu tidak dilatih melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya itu salah satu hal yang membuat kenapa kolonialisme dari Eropa itu mudah banget menguasai benua Amerika Selatan dan Amerika Utara karena penduduk asli Jah itu belum pernah mengalami apa yang mereka lihat ya mereka belum pernah melihat ada orang warna kulitnya beda mereka belum pernah melihat teknologi yang begitu canggih itu kapal-kapal pada tahun 1400, 1500, 1600, 1700 mereka belum pernah lihat ya lalu pembasmian atau apa ya pembunuhan lah pembunuhan orang-orang Indian Amerika itu begitu gampang dilakukan ya karena mereka eh, belum punya pengalaman berhubungan dengan sesuatu yang asing nah hal itu juga sama seperti yang kita alami sekarang jadi kebanyakan mata kita itu hanya melihat awan-awan itu tetapi mereka yang sudah sadar semesta sadar kosmos dan kosmik sadar atom itu tahu bahwa Awan-awan itu adalah bagaimana kita memandang sesuatu yang sangat familiar yaitu awan, tapi dia bukan awan, dia adalah entitas-entitas uh, berteknologi tinggi yang datang dari berbagai planet atas kesepakatan federasi yang untuk datang untuk menyebarkan energi yang ada di bumi. Salah satu cara mengeliminasi Mengurangi dampak negatif bumi pada saat akan bertransformasi Kalau nanti dimana-mana ada gempa bumi Bayangkan ya Kalau ada beberapa uh, gunung yang dia itu ada dalam satu lokasi yang hampir dekat Lalu sama-sama meledak Itu bisa menjatuhkan pulau ya Bayangkan kalau merapi, merbabu, lalu uh, wilis, lawu Hmm, satu lagi itu yang di Malang tuh Gunung hmm, Apa ya Itu tiba-tiba meledak semuanya Bayangin ya. Jadi awan-awan topi itu Adalah entitas Tingkat tinggi yang kita sebut Spesif ya mereka itu jauh lah Mereka nggak usah berbentuk spesif yang kita Lihat karena spesif yang kita lihat Itu dia benar-benar peradaban yang Dalam tanda petik teknologi Rendah bagi mereka Mereka bisa datang dalam bentuk kesadaran atom lalu mereka mulai menyebarkan cinta dimana-mana melalui awan-awan topi itu ya jadi semua bekerjasama semua bekerjasama untuk membantu bumi bertransformasi dan kita menjadi bagian dari itu kita harus ingat bahwa kita tidak lebih rendah daripada mereka yang bisa menjadi awan-awan topi itu ya Ya, jadi kita kan nggak eh uh, kita nggak bisa membandingkan siapa yang lebih hebat atau lebih dalam atau lebih canggih nggak sama. Kita tuh sama, ya. Se-canggih-canggihnya mereka itu sama dengan kita. Jadi oneness, jadi konsep oneness itu udah membanding-bandingkan lagi ya. Enggak, semuanya sama dengan tujuan yang sama, membantu bumi bertransformasi. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita lebih mendengarkan suara jiwa kita melalui jeritan-jeritan inner child kita. Itu sama seperti penduduk lokal Kelly Mutu itu mendengar jeritan-jeritan anak-anak di malam hari dari danau atau Polo. Cuma masalahnya adalah ketika kita lalu Uh, menafsirkannya sebagai sesuatu yang bersifat mistis, klinik lalu kita nggak benar-benar menjadikannya sebagai bayangan atau mirror untuk masuk ke dalam diri kita, bahwa di dalam diri kita itu ada yang disebut atapolo, bahwa di dalam diri kita itu ada yang disebut black hole, di dalam diri kita ada yang disebut trauma-trauma uh, inner child, dan ini sifatnya juga global, ya. jadi Sebenarnya babak harusnya pakai kata inner children. Karena satu jeritan inner child. Dari seseorang yang tinggal di Amerika Serikat. Atau di Afrika. Atau di Australia. Itu sebenarnya kita bisa mendengarkannya. Karena ceritanya sama. ceritanya sama. Oke teman-teman. Mungkin itu saja dulu ya. Sharing tentang akhir bulan November ini. Bapak berharap bahwa kita semua. Uh, jangan berdoa untuk keselamatan karena pasti ada yang enggak selamat <laughs> ya saya kadang-kadang lucu kalau baca-baca itu ya berterima kasih karena kita diselamatkan kita nggak cari keselamatan kita sudah selamat ya jadi yang kita tujukan adalah Koneksitas kita connect dengan berbagai matrix dan pattern yang ada di semesta ini melalui jejaring lalu disitulah kita menjadi Uh, pekerja cahaya sekaligus pekerja kegelapan membantu bumi bertransformasi apa sih transformasi trans artinya supra form itu artinya bentuk jadi dia naik ke bentuk yang supra bentuk yang lebih tinggi itu namanya transformasi oke sampai sini saja teman-teman salam harmoni dan namaste